0: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Photovoltaikanlagen, die Brände verursachen, sind heute nicht mehr so stark im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit wie noch vor ein paar Jahren. Die Sicherheit der Anlagen hat sich verbessert und die Feuerwehr weiß, wie sie mit solchen Bränden umzugehen hat. Trotzdem sollten wir uns bewusst sein, dass Photovoltaikanlagen Brände verursachen können und dass es die Pflicht von Herstellern und Installateuren ist, die Risiken so gering wie möglich zu halten. Deshalb sprechen wir heute im Podcast über die Brandursache Nummer 1, nämlich Lichtbögen. Wo treten sie auf, warum treten sie auf, wie kann man sie entdecken und verhindern und welches Restrisiko bleibt. Als Gäste habe ich eingeladen Hermann Laukamp und Felix Eger vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme Ise. Beide beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Erforschung von Brandursachen bei Photovoltaikanlagen und haben bereits viele Fälle untersucht, bei denen genau Lichtbögen Auslöser waren. Außerdem habe ich Thomas Herold zu Gast. Er ist Senior Product Solutions Manager beim Wechselrichterhersteller Huawei. Das Unternehmen baut Wechselrichter mit Lichtbogenerkennung. Mit äh, Thomas Herold werde ich darüber sprechen, wie die Technik funktioniert und wie man mit Fehlermeldungen umgeht. Doch bevor wir weitermachen, hier zunächst der Werbeblock unseres heutigen Sponsors. Huawei ist Initiativpartner dieses Podcasts. Huawei ist globaler Anbieter von integrierten Lösungen in den Bereichen Netzwerkausrüstung, Carrier, Geschäftskunden-Enterprise, Privatkunden-Konsumer und Cloud. Als Teil des Enterprise-Geschäfts bietet das Unternehmen PV-Wechselrichter für private, gewerbliche Anlagen und für Utility Scale an. Hier ist Huawei seit 2015 nach eigenen Angaben Weltmarktführer. Das Produktportfolio im Residential-Bereich mit den Wechselrichtern 2 KTL bis 20 KTL wird mit der Einführung der LUNA 2000 Speicherlösung dem Optimierer 450 Watt für einphasige und dreiphasige Wechselrichter komplettiert. Die integrierte Lichtbogenerkennung AFCI bietet zudem ein weiteres innovatives Sicherheitsfeature. Der PV magazine podcast heute mit Hermann Laukamp und Felix Eger vom Fraunhofer-Ise und Thomas Herold von Huawei. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag. Hallo zusammen.
0: Ich würde gerne zum Einstieg in das Thema einmal klären, was Lichtbögen eigentlich sind und an welcher Stelle einer Photovoltaikanlage sie auftreten können. Es gibt sie ja sowohl auf der Gleichstromseite, also in Modulen und Kabeln bis zum Wechselrichter und auch auf der Wechselstromseite, also vom Wechselrichter bis zum Hausanschluss, in Kabeln, Verteilern, Schaltern. Wie kommen Sie zustande? Vielleicht könnten Sie anfangen, Herr Laukamp.
2: Lichtbögen entstehen eigentlich immer da, wo es zu Kontaktproblemen gekommen war im Vorfeld. Beispielsweise Lötstellen in Modulen, die zu knapp ausgeführt sind oder die, die fehlerhaft ausgeführt werden, wurden. Auf Dauer sorgt der PV-Strom dann dafür, dass es äh, dort heiß wird, weil es Übergangswiderstände gibt. Und ähm, wenn das lange genug passiert, kann es so heiß werden, dass das Material irgendwann wegschmilzt und dann gibt es eine Lücke im Leiter und diese Lücke wird unter ungünstigen Bedingungen sozusagen durch den Lichtbogen überbrückt, der sich selber sein, über leitfähiges Gas seinen eigenen Leiter baut, kann man sagen. Also eigentlich in der Regel, nachdem was wir gefunden haben, sind es immer schlechte Kontaktstellen äh, gewesen, an denen so ein Lichtbogen dann aufgetreten ist. Das kann im Modul sein, das kann an dem Modulanschluss sein, das kann auch im Verlauf einer Strangleitung sein, wo Stecker zum Beispiel vorhanden sind oder auch beim Anschluss an den Wechselrichter, wo ebenfalls dann Stecker äh, eingesetzt werden und auch auf der AC-Seite beim Ausgang des Wechselrichters in der Wechselstromverdrahtung
0: auf der Gleichstromseite, da ähm, steigt ja die Spannung und die Stromstärke an und fällt ab. Also da äh, gibt es sozusagen unterschiedliche Situationen. Mittags ist ähm, viel Strom da, früh wahrscheinlich noch nicht so viel. Ähm, treten die Lichtbögen vor allem jetzt ähm, in den sonnigsten Zeiten, also mittags auf?
2: Tatsächlich, wir haben äh, genau diesen Effekt gefunden bei einer Untersuchung im Rahmen eines größeren äh, öffentlich geförderten Forschungsprojektes, wo wir in der Größenordnung 400 Brandfälle aufgenommen haben und in etwa 200 dieser Brandfälle waren Photovoltaikanlagen ursächlich. Und da sieht man eine, ja, ich wollte gerade sagen schön, aber eigentlich ist es keine schöne Verteilung, aber eine deutliche Verteilung, dass also ab 10 Uhr morgens die Zahl der Brandfälle äh, steigt und das bis 4 Uhr nachmittags etwa so dauert und dann klingt es wieder ab. Man sieht ebenfalls den Jahresgang sehr deutlich, dass also ab April eigentlich so die Zahlen deutlich ansteigen und im Hochsommer dann hoch bleiben und das bis in Oktober hineingeht. Was aber nicht heißt, dass es nicht im Winter auch passieren kann. Auch solche Fälle haben wir gefunden.
0: Ist das auf der AC-Seite auch zu vermerken?
2: Das kann ich, also wir, was wir erfasst haben, sind Brandfälle durch PV-Anlagen überhaupt. Wir haben dann später nicht mehr nach DC oder AC unterschieden, jedenfalls nicht in dem Level, wo ich gerade davon gesprochen habe. Das dürfte ganz analog verlaufen, einfach weil die Belastung durch den Strom und durch die Dauer auch der, des höheren Stroms ganz analog auf der AC-Seite genauso geht wie auf der DC-Seite.
0: Ähm, Herr Eger, Sie haben sich ja ähm, ausführlich auch mit dieser Forschung befasst. Ähm, ich habe neulich mit einem Feuerwehrmann äh, darüber gesprochen und der sagte, naja, Lichtbögen gibt es vor allem im ersten Jahr kurz nach der Installation und dann wieder ähm, sechs bis sieben Jahre in, in den, die Lebensdauer der Photovoltaikanlage hinein. Können Sie das bestätigen?
1: Also es ist, was er dort äh, anspricht, ist ähm, eine äh, typische Fehlerverteilung, die man bei allen Geräten beobachten kann, bei allen elektrischen Geräten äh, oder überhaupt, wenn Dinge ausfallen. Entweder es tritt ein Fehler innerhalb der ersten äh, Jahre des Betriebs auf, dann ist das äh, quasi eine Schwachstelle im System. Äh, wie Herr Laukamp eben erläutert hat, können das eben schwache Lötstellen oder schlechte Steckverbinder sein. Oder das Produkt funktioniert sehr lange gut und irgendwann treten Alterungseffekte auf. Das heißt, der Unterschied zwischen einem Fehler nach ein Jahren oder nach sieben Jahren wäre eben, ist es eine Schwachstelle im System oder ist es eine ganz natürliche Alterung. Und zu den Alterungen sollte man vielleicht dazu sagen, die Wechselrichter sind größtenteils auf Lebenszeiten ausgelegt von 20, 25 Jahren, erreichen im Schnitt vielleicht so äh, etwas weniger, 12, 13 Jahre. Also eigentlich sollten da nochmal Spitzen auftreten. Sieben Jahre halte ich für sehr früh.
0: Das heißt, ähm, im ersten Fall ist es ein Installationsmangel, denn, wenn wir jetzt auch eine Photovoltaikanlage beziehen?
1: Entweder ein Installationsmangel, genau, ähm, oder auch ein Produktmangel, wenn es zum Beispiel äh, schlechte Lötstellen sind oder Bauteile verbaut sind, die die Spezifikationen nicht einhalten können, die vor Ort herrschen.
0: Und ähm, wenn es dann im weiteren Verlauf, nach, sagen wir, zehn oder zwölf Jahren äh, vorkommt, kann man dem durch Wartung vielleicht vorbeugen?
1: Man kann sehr vielen Fehlern durch Wartung ähm, vorbeugen, wenn man sie frühzeitig erkennen kann. Das ist natürlich bei... Ähm, Kontaktalterungen äh, teilweise schwierig. Die kann man nur erkennen, wenn man äh, Thermografieaufnahmen macht. Wenn das zu einer regelmäßigen Wartung gehört, dann kann man sie dadurch aufspüren, ja. Ansonsten sind es teilweise Fehler, die sehr schwer zu erkennen sind von außen.
0: Das heißt, wir erkennen die erst, wenn wirklich der Lichtbogen auftritt und man so eine Lichtbogenerkennung zum Beispiel im Wechselrichter integriert hat?
1: Entweder das oder man nutzt vorher eine Thermografie, ja.
2: Wir sind also befürworten das sehr, also thermografische Untersuchungen regelmäßig zu machen, um solche sag ich mal, Frühfehler zu erkennen, bevor sie zum Lichtbogen führen.
0: Die Lichtbögen, die führen ja zu einer Erhitzung und später womöglich zu einem Brand. Ist eigentlich immer der Lichtbogen ein Brandauslöser oder gibt es auch andere Brandauslöser als Lichtbögen?
2: Das ist eine gute Frage. Also letztendlich, die Ursache eigentlich so wie wir es gefunden haben, ist fast immer also ein schlechter Kontakt, der dann über die dadurch erzeugten hohen Temperaturen letztendlich in den Lichtbogen einmündet und der Lichtbogen wieder bringt es qualitativ nochmal, also die Temperatur einfach nochmal höher und hat ein höheres Entzündungspotenzial, sodass auch dann die Umgebung, wenn sie denn brennbar ist, in Mitleidenschaft gezogen wird und dann erst hat man den richtigen Brand. Ja, es gibt zum Beispiel bei Stecker Immer wieder auch beobachtet, dass die verschmoren, aber mehr oder weniger friedlich vor sich hin und dann letztendlich einen, einen Strang inaktiv lassen, aber nicht, keinen größeren Schaden anrichten. Der Effekt bei den Lichtbögen ist, dass die einfach äh, lange brennen, viel Energie abgeben können, solange die Sonne scheint letztendlich, und dadurch einen, 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 eine große Schadensenergie, sage ich mal, in die Umgebung bringen können.
0: Wenn diese Lichtbögen ja Brände auslösen können, warum ist dann in Deutschland noch nicht so eine Lichtbogendetektion vorgesehen, wie sie ja in Wechselrichtern oder in, äh, überhaupt bei PV-Installationen äh, in den USA vorgesehen ist?
1: Also ganz ähm, grundsätzlich ist es ja ähm, schon so Brand eben kommen, wenn um die, wenn sie gut funktioniert, diese Brandfälle gut verhindern kann. Aber sie ist ja nicht die einzige Lösung, die es gibt. Herr Laukamp hat eben schon gesagt, wo entflammbare Materialien sind. Wenn wir aber ein Solardach auf äh, Ziegeln haben oder auf einer Metallfläche, die äh, so schnell nicht anfängt zu brennen, dann ist das auch eine hervorragende Maßnahme, um äh, Feuer zu verhindern oder zum Beispiel schwer entflammbare oder verputzte Kabelkanäle benutzen bis zum Wechselrichter. Also da gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten und dass man nur auf eine setzt, das kann auch nach hinten losgehen und da sind die USA sogar das beste, beste Beispiel dafür. Die haben die Lichtbogenerkennung per Norm gefordert im Jahr 2011 und zwar bevor es eigentlich etablierte Produkte am Markt gab und es gab auch also die Prüfnormen, die sie für diese... Produkte eingeführt haben, war ganz frisch und noch nicht getestet. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die ersten Detektoren, die auf dem Markt waren, sehr unzuverlässig waren und entweder ähm, viele Fehlauslösungen hatten, das heißt, ähm, detektiert haben, ausgelöst haben, obwohl nichts, äh, nichts verkehrt gelaufen ist, oder sogar Lichtbögen nicht erkannt haben oder sogar beides zusammen. Und äh, wenn man so anfängt, eine, ein Produkt zu vermarkten, äh, dann kann das natürlich auch also ist in dem Fall sehr nach hinten losgegangen. Die Lichtbogendetektion hat erstmal einen sehr schlechten Ruf gehabt. Vielleicht hat sogar der die PV an sich in den USA dadurch einen Knackzweck bekommen. Das kann ich nicht. Äh nicht genau beantworten. Auf jeden Fall war das kein guter Start und da ist es, deswegen befürworte ich eigentlich den Weg, den wir hier in Deutschland gegangen sind, dass wir das nicht fest gefordert haben, aber als Möglichkeit natürlich zulassen, sodass wir erstmal erlauben, dass die Produkte weiterentwickelt werden. Mittlerweile haben wir deutlich zuverlässigere Produkte und auch eine Prüfnorm, die angepasst worden ist und genau diesen Standard weiterhalten wird. Davon gehen wir aus, genau.
0: Das heißt, in Deutschland wird diese Lichtbogenerkennung nicht gefordert und es ist quasi die freie Entscheidung des Betreibers, ob man die einbaut oder nicht.
1: Ja, das ist richtig. Also in den USA gibt es die UL 1699b. Die Norm fordert den Einbau von Lichtbogenerkennungen und legt auch gleichzeitig Test, wie man diese prüfen kann auf Funktionalität. Und da ist eben im August 2018, also relativ neu noch, ist diese Norm abgedatet worden und die Tests sind deutlich zuverlässiger geworden, sodass man schlechte Produkte dort wahrscheinlich von vornherein rausfiltern kann, dass sie gar nicht erst in den Markt kommen. Und es gibt international die IEC 63027, die gerade im Entwurf ist, die quasi Tests festlegt, die ganz ähnlich funktionieren. Die Lichtbogendetektoren werden auf Funktionalität geprüft. Der Unterschied ist aber, diese Norm legt nicht fest, dass man sie benutzen muss. Sie legt nur fest, wie man sie prüfen muss. Und ähm, diese Norm wird dann auch in eine nationale Norm übersetzt werden in Deutschland. Und ähm, ich vermute, dass sie Mitte nächstes Jahr irgendwann final ist. Und äh, genau, es dann auch hier diese Prüfnorm geben wird, die aber nicht zu einem Einbau von Lichtbogendetektoren verpflichtet.
0: Da es diesen verpflichtenden Einbau in den USA ja gibt, bieten natürlich die Wechselrichterhersteller technische Lösungen an, wobei die Lichtbogenerkennung direkt im Wechselrichter integriert ist. Jetzt würde ich Herrn Herold gerne mal bitten, könnten Sie einmal erläutern, wie man technisch die Lichtbögen erkennt?
3: Ja, letztendlich beobachtet man die Frequenzbänder auf der DC-Leitung, die angeschlossen sind am Wechselrichter und äh, versucht daraus eben zu erkennen, ob ein Lichtbogenereignis, was auch ein eigenes Frequenzmuster dann hat, äh, existiert oder ob es eben ein normales äh, Rauschen oder ein Grundfrequenzband äh, von der DC-Leitung ist. Und da versucht man da eben zu unterscheiden, äh, Lichtbogen ja oder nein. Und das ist genau das, was der Herr Eger auch angesprochen hat. Die Zuverlässigkeit ist da eben äh, wichtig äh, auf diesen Frequenzbändern zu unterscheiden.
0: Also können Sie praktisch mit dem Wechselrichter nur Lichtbögen feststellen, die auf der Gleichstromseite stattfinden?
3: Das ist äh, richtig. Wir haben die Lichtbogendetektoren ähm, auf der DC-Seite, also auf der Gleichstromseite, in die Wechselrichter integriert, äh, da unserer Auffassung nach ähm, von dem Gleichstromlichtbogen oder generell von einem Gleichstrom natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit eines Lichtbogens ausgeht, wie auf der AC-Seite in einem AC-System.
0: Der Wechselrichter hört praktisch, ob ein Lichtbogen da ist. Kann man das so?
3: Wenn man es so sagen will, ja. Wenn man es in diesem Spektren hören könnte, dann könnte man das so ausdrücken. Letztendlich misst der Wechselrichter eben die Frequenz auf der DC-Seite und durch die ähm, ja, ähm, gelernten Algorithmen, die letztlich im Wechselrichter dann hinterlegt sind, äh, das anerlernte äh, Frequenzmuster von hunderten verschiedener äh, Lichtbogenereignissen, die wir in unseren Wechselrichtern integriert haben, ähm, kann man eben dann zuverlässig unterscheiden, äh, Ja, äh, ist es eine Störfrequenz, wenn man so will, oder ist es dann wirklich ein Lichtbogen.
0: Worin unterscheiden sich jetzt nur eine reine Störfrequenz und, und ein Lichtbogen?
3: Ähm, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, Störfrequenzen sind dann äh, letztlich abhängig von, äh, unter anderem abhängig von der Länge der DC-Leitung, äh, von dem Gesamtaufbau des Systems, von der Örtlichkeit, äh, wo das ganze PV-System verbaut ist und natürlich von der Umgebung, wo dieses PV-System äh, ja, ähm, in, installiert ist letztendlich und darin besteht eben genau die Kunst, zuverlässig zu unterscheiden, ist es ein Störlichtbogen oder ist es einfach nur ein Störgeräusch. Ähm, auch die eingesetzte Wechselrichterelektronik, die Elektronik zum Beispiel, äh, verursachen Störungen, die dann auch auf der DC-Seite äh, letztlich, ja, wenn man so will, zurückgespeist werden auf die DC-Leitung. Und da äh, ist es eben wichtig zu erkennen und zu wissen, was ist jetzt ein typisches Signal eines Lichtbogens und äh, ja, in der Differenz zu den normalen Rauschen auf der Leitung eben zu unterscheiden.
0: Jetzt haben wir ja gehört, dass ähm, gerade auch ähm, technische Fehler gleich am Anfang der, der Lebensdauer ähm, eines PV-Systems Lichtbögen auslösen können. Ähm, und Sie sagen, okay, der Wechselrichter muss es vielleicht erstmal lernen. Äh, wie lange dauert das, bis der sicher ähm, Licht, einen Lichtbogen von einem Störgeräusch unterscheiden kann?
3: Also das ist kein vor Ort-Lernen, sondern das ist ein, äh, eine, ein Lerneffekt, den wir schon durchlaufen haben, den wir dem Wechselrichter antrainiert haben letztlich und den wir auch aus verschiedenen Ereignissen global äh, gesammelt haben äh, und in die Firmware des Wechselrichters bereits implementiert haben. Also mit jedem Firmware-Update, den man zum Beispiel an dem Wechselrichter durchführt, bekommt er gegebenenfalls neue Informationen äh, eingespielt. Also das ist kein lokales Lernen, dass der Wechselrichter im Endeffekt bei Null beginnt, und erst 100 äh, Lichtbogen äh, auf dem Dach äh, äh, existieren müssen, damit er zuverlässig weiß, aha, da war ja was. Vielleicht ist zu dem Zeitpunkt äh, dann äh, ist schon zu spät. Nee, so ist es nicht, sondern der Wechselrichter weiß sehr wohl äh, von herein, äh, was er äh, zu unterscheiden hat und wie ein Frequenzmuster eines Störlichtbogens ausschaut.
0: Okay, also er ist ab in Betriebnahme bereit.
3: Das ist ab Inbetriebnahme funktionsbereit und auch zuverlässig äh, funktionsbereit. Ähm, äh, das ist optional äh, eben immer zu aktivieren. Das ist nichts, was er erst neu lernen muss.
0: Und was passiert jetzt, wenn der Wechselrichter der Meinung ist, da gibt es einen Lichtbogen? Schaltet er sich ab?
3: Ähm, der Wechselrichter schaltet sich ab, ja, das ist richtig. Das ist ja die Auflage letztlich auch aus der UL 1699B, dass der Wechselrichter sich bei auftretenden Lichtbogenereignissen sich vom Netz trennt und abschaltet und somit den Lichtbogen zum Erlöschen bringt. Das ist also die Voraussetzung, die da auch normativ gefordert ist.
0: Und was passiert dann als nächstes? Der Wechselrichter wurde angeschaltet, der ist wieder ausgegangen. Was muss der Installateur jetzt tun?
3: Ähm, eine weitere Voraussetzung ist, dass der Wechselrichter sich nicht wieder automatisch zuschaltet, also er erkennt den Lichtbogen und natürlich, wenn äh, äh, der Lichtbogen erkannt wird, dann geht man auch eben davon aus, dass der real existiert. Der Wechselrichter trennt sich vom Netz und dieses Lichtbogenereignis muss manuell quittiert werden. Also das ist auch wieder eine normative Anforderung aus der UL heraus, dass der Wechselrichter sich nicht wie bei einem Netzfehler zum Beispiel automatisch wieder auf das Netz synchronisiert. Und äh, in dem Fall eines Lichtbogens würde ja der Lichtbogen auch wieder aufflammen in dem Fall. Und das gilt es zu verhindern und das äh, macht es eben umso wichtiger, dass zuverlässig abgeschalten wird. Ähm, ich glaube, das ist auch eben äh, das, was der Herr Egger vorhin gesagt hatte, äh, das, äh, das, was man aus den USA äh, und aus nicht ausgereiften Technologien, glaube ich, mitgenommen hat, dass es wichtig ist, zuverlässig abzuschalten. Und eben mit diesem Hintergrund, der Wechselrichter muss manuell oder der Fehler muss manuell quittiert werden und der Wechselrichter wieder freigegeben werden zum Betrieb.
0: Und das geht auch nicht von, äh, von der Ferne? Also da kann auch nicht der Installateur einfach ähm, über Internet zugreifen und sagen, ich quittiere das und dann geht es wieder an?
3: Also theoretisch geht es auch aus der aus der Ferne äh, über die Sinnhaftigkeit, äh, aus der Ferne ein Lichtbogenereignis zu quittieren. Ich denke, da können äh, kann jeder sich sein eigenes Bild machen. Letztlich ist es nicht zu empfehlen, aus der Entfernung einen Lichtbogen zu quittieren, weil man ja immer wieder davon ausgehen muss, dass durch das Starten des Wechselrichters äh, wieder dieses Lichtbogenereignis auftritt und was äh, dann wiederum zu einer Gefahr für das äh, Gebäude bedeuten könnte. Oder führen könnte
0: jetzt könnte man natürlich argumentieren wenn ich ähm, eine gewisse äh, fehlerquote habe bei äh, lichtbogenerkennungen dann könnte man indem man es zum zweiten mal äh, feststellt ja sicherer gehen also die wahrscheinlichkeit für ein echtes lichtbogenereignis ähm, erhöhen
1: ja ich äh, kann vielleicht kurz was dazu sagen dass diese möglichkeit gibt es jetzt in den äh, neuen normen auch man muss das nicht machen aber es wird äh, diese möglichkeit gegeben wenn ich mich richtig erinnere sind es Fünf Wiederholungen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass man wiederholt ähm, automatisch zuschalten kann und erst ab einem bestimmten Limit muss man abschalten und eine Zuschaltung kann erst nach einer äh, manuellen Quittierung wieder erfolgen.
0: Wie verbreitet sind denn solche Wechselrichter mit Lichtbogenerkennung jetzt in Deutschland? Was würden Sie sagen?
1: Bisher eben waren die Detektoren gefordert in den USA, deswegen haben eigentlich alle großen Wechselrichterhersteller, die dort am Markt aktiv sind, äh, auch eine Lösung dafür. Aber auf dem deutschen Markt war bisher die Nachfrage einfach noch nicht äh, groß. Äh, Fronius hat vor ein paar Jahren mal das versucht, das anzubieten auf dem Markt und das ist gar nicht angenommen worden, deswegen haben sie es erstmal wieder rausgenommen. Und jetzt bin ich gespannt, wie äh, das bei Ihnen jetzt läuft, bei Huawei, ob das jetzt hier besseren Anlauf findet. Aber es ist ja auch so, dass äh, nicht nur die Anwender dazu gelernt haben, sondern auch die Versicherer und mittlerweile manchmal auch die Versicherungen solche Detektoren fordern. Und ähm, was durchaus auch sinnvoll sein kann, ganz abhängig davon, wo man sein PV-System installiert. Sind das öffentliche Gebäude oder sind besondere Brandlasten äh, dort in der Nähe? Genau, dann kann man ähm, über sowas nachdenken und Versicherungen fangen an, das zu tun und dementsprechend fangen jetzt die Hersteller an, nachzuziehen.
0: Auf das Thema mit den Versicherungen würde ich gerne später nochmal kommen, aber jetzt wollte ich noch mal nachfragen. Wenn ich jetzt einen Lichtbogen tatsächlich festgestellt habe, beziehungsweise mit der Lichtbogendetektion äh, der Wechselrichter hat angeschlagen und sich abgeschaltet, ähm, dann würde ja der ähm, Techniker jetzt ähm, die Anlage durchmessen und versuchen, äh, den Widerstand zu finden, richtig?
3: Das ist richtig. Letztlich äh, bekommt er eine Fehlermeldung aus dem Monitoring-System, die ihm äh, zeigt, äh, in welchem der angeschlossenen Stränge äh, am Wechselrichter dieses Ereignis aufgetreten ist, beziehungsweise wenn Optimierer, also Moduloptimierer sogar in der Anlage verbaut sind, dann erkennt der Wechselrichter äh, direkt, an welchem Moduloptimierer dieses Ereignis aufgetreten ist und der Installateur kann sehr zielgerichtet an den Strang, beziehungsweise dann sogar an das jeweilige Modul hin und kann dort gezielt den Fehler suchen.
0: Und in, also angenommen, es gab jetzt wirklich einen Fehleralarm, dann kann er es ja nicht finden. Oder also bekommt er dann trotzdem einen Hinweis von Ihnen, wo er suchen müsste?
3: Also erstmal gehen wir nicht davon aus, dass wir einen Fehleralarm produzieren. Wir haben jetzt die Geräte seit über einem Jahr in Betrieb und im Markt mit dieser Funktion standardmäßig in jeden Wechselrichter integriert. Und es sind uns noch keine Fehlalarme bekannt. Also äh, davon geht man erstmal aus, eben, dass wir zuverlässig äh, arbeiten und äh, dass auch dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben nur einen Fehler anzeigen. Ähm, natürlich äh, muss man, wenn man vor Ort geht, dann aber eben dann davon ausgehen, dass ein Lichtbogenereignis da war und eben sich auf die Suche begeben, auch wenn ein Fehlalarm äh, in dem Falle äh, der Auslöser ist. Umso wichtiger ist es eben, sicher zu erkennen, dass wirklich ein äh, Störlichtbogen existiert.
0: Die Lichtbogenerkennung ist ja im Wechselrichter eine Zusatzfunktion. Äh, die Wechselrichter gibt es mit oder ohne. Ähm, können Sie sagen, wie groß ungefähr der Preisunterschied zwischen einem Wechselrichter mit Lichtbogendetektion ist zu einem ohne?
3: Diese Entscheidung haben wir unseren Kunden abgenommen, in, in, indem wir das standardmäßig in jeden We Wechselrichter äh, integriert haben. Also wir werden da keinen Mehrpreis für diese Funktion äh, verlangen, sondern ähm, es ist in allen neuen Geräten bei Huawei äh, bereits äh, standardmäßig integriert. Das gilt Stand heute für alle Geräte bis 20 kW. Auch die neue Generation Wechselrichter, die jetzt bis 40 kW auf den Markt kommen wird, die werden das auch standardmäßig integriert haben. Und auch für das 100 kW Gerät wird es eine dann aber eigene Version geben für den kommerziellen Bereich, für kommerzielle Anlagen. Auch dort wird es dann eine eigene Option geben, eine Lichtbogenversion des 100 kW -Gerät.
0: Wir hatten vorhin schon kurz angefangen, über die Versicherung zu sprechen. Vielleicht eine Frage an Sie alle drei. Wissen Sie, ob es, ob es von Versicherungen schon honoriert wird, wenn man Lichtbogendetektion in seine Photovoltaikanlage integriert?
2: Mir ist das so nicht bekannt, aber ich weiß von Versicherungen, die auch nach größeren Schadensfällen, also gerade aus dem Gebäudebereich, wo nicht die Photovoltaikanlage und das Häuschen, sage ich mal, so im Fokus steht, sondern das, was an Werten im Gebäude ist, also teure Lager, teure Maschinen oder was auch immer, wo also die Folgekosten eines Brandes viel höher sind als der, ja, der Gebäudewert, dass die auf jeden Fall solche Anlagen inspizieren und Auflagen machen für die weitere Versicherung. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da die Implementierung eines Lichtpunktdetektors dazu gehört. Auf jeden Fall gehört dann dazu, die regelmäßige Wartung, die Stecker zu prüfen, Verbindungen zu prüfen, Schrauben nachzuziehen und so weiter. Also das, was man in, in vielen Bereichen der Elektrotechnik, der Installationstechnik sowieso auch schon seit Jahren macht.
0: Kann man eigentlich, wenn man eine Lichtbodendetektion hat, auf Infrarotaufnahmen verzichten?
2: Ich würde es nicht tun. Also tatsächlich, ich habe keine Betriebs- oder nur Laborerfahrung mit Lichtbodendetektoren, und wenn sie ordnungsgemäß funktionieren, ist das prima, dann äh, schalten die Rektsichter so schnell ab, dass da keinerlei Brandgefahr äh, besteht. Wir hatten aber auch äh, über Kunden äh, Brandfälle, da hat es gebrannt und wir haben keine Lichtbogenspuren an den Leitungsenden, die da in Frage kommen, als Verursachung gefunden. Also wo ich tatsächlich davon ausgehen muss, dass es noch Mechanismen gibt, die wir momentan noch gar nicht kennen oder noch gar nicht beschreiben können wo aber durch hohe Temperaturen, und, und Kupfer wird ungefähr 1200 Grad heiß, bevor es schmilzt, ähm, dann so eine hohe Temperatur entsteht, dass doch nahe brennbare Stoffe in der Umgebung vielleicht durch Strahlung, äh, genau wissen wir es nicht, quasi entzündet werden können. Und dann, da finden Sie keinen lichtpunktspur Erst wenn dann das Kabel abfällt und praktisch den, den Strom unterbricht, nachdem es aber dann möglicherweise schon länger gebrannt hat, dann würde der Lichtpunktdetektor diesen Fehler erkennen können. Also von daher... So gut er sein mag und so sinnvoll er sein mag, wir fürchten, dass es noch Mechanismen gibt, die er nicht erkennen kann.
0: Herr Herold, bei welchen Gebäuden würden Sie Ihren Kunden jetzt auf jeden Fall noch eine Lichtbogenerkennung empfehlen? Sie sagen ja, bei Ihnen ist es immer integriert, aber wenn man die Wahl hat, ein Holzhaus oder eine teure Produktionshalle oder eine Schule mit einer Photovoltaikanlage auszustatten, wo halten Sie es für besonders wichtig? Und wo würde man vielleicht auch auf eine Photovoltaikanlage sicherheitshalber ganz verzichten?
3: Also zu dem letzten Punkt denke ich, dass man aus Sicherheitsgründen auf eine Photovoltaikanlage verzichten muss. Ich denke, dass wir aus diesem Zeitalter doch hoffentlich hinaus sind. Ich glaube, es gibt, also mir fällt zumindest momentan kein Gebäude ein, aus dem ich aus Sicherheitsgründen auf eine Photovoltaikanlage verzichten müsste. Sinnvoll ist das sowieso, weil man eben letztlich standardmäßig ein Stück mehr Sicherheit auf jedes Gebäude bringt. Natürlich gebe ich recht, letztlich, solange ich eine brandhemmende Schicht zwischen dem möglichen Ort eines Lichtbogens und meinem Gebäude habe, habe ich da noch ein Stück eingebaute Sicherheit mit in dem Ziegel oder in dem Blech. Ich denke interessant und besonders spannend wird es dann bei dem Thema Gebäude integrierte Photovoltaik, wo gegebenenfalls keine brandisolierende Schicht mehr zwischen dem Steckverbinder, der DC-Leitung oder dem Modul sich befindet. Und wir sehen diesen Trend ja auch wiederkommen, äh, bedingt durch sinken, äh, sinkende Modulpreise, äh, beziehungsweise jetzt in Ländern in der Schweiz zum Beispiel, wo das Thema äh, äh, eine sehr hohe Beliebtheit hat, Gebäude integriert, äh, Dach integrierte Photovoltaik. Und ich denke, dass in solchen Applikationen und speziell auch eben im Einfamilienhaus, äh, wo ich äh, denke auch ein Trend zu Leichtbauweisen, also Fertigbauhäusern etc. sichtbar ist, dass überall wo dort, wo keine Steine, wo nur Holz oder Dämmmaterial im Haus verbaut wurden, dass da das ganz einfach einen besonders hohen Stellenwert hat, auch in der Zukunft.
0: Ja, ich denke, da hatte Herr Lockamp auch noch eine interessante Statistik zum Thema Gebäudeintegrierte Photovoltaik, richtig?
3: Wir
2: hatten das mit betrachtet in dieser Untersuchung, die, das muss ich fairerweise dazu sagen, jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, aber mir ist nichts Besseres bekannt. Also wir haben damals die Jahre 2005 bis 2013, 2014 noch ein kleines bisschen mit abgedeckt. Und da war es tatsächlich so, dass bei den Brandfällen, wo das Ge ein Gebäude zu Schaden kam, ähm, wir haben da äh, im Gebäudebereich etwa vielleicht ein Prozent geschätzt, ganz genaue Zahlen gibt es da nicht, Anteil An, an Dachintegriert oder Gebäudeintegrierten Anlagen. Aber bei den Schäden, wo das Gebäude betroffen war, war der äh, entsprechende Anteil fast bei 20 Prozent. Also, das muss man schon sagen, da ist eine Größenordnung drin, wo, wo man daraus ablesen kann, dass eben bei Gebäudeintegration der Brand dann schon praktisch im Gebäude drin ist. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn es zu einem Lichtbogen kommt, dass das gesamte Gebäude dann Schaden nimmt, ist deutlich höher, praktisch 20 etwa als wenn die Anlage konventionell auf dem Dach montiert ist. Das muss man sagen, also das ist, da würde ich jetzt persönlich als Hausbesitzer, auf jeden Fall auch äh, würde ich die, beziehungsweise bei Huawei ist es dann ja gar nicht mehr nötig, da in das zusätzliche Geld auch investieren, um einfach ruhiger schlafen zu können. Auch wenn ich weiß, dass die Anlagen eigentlich sicher sind an und für sich und, und Millionen Anlagen stabil laufen und völlig ohne Probleme. Aber dann wäre das praktisch meine persönliche Versicherung sozusagen, in die ich da investieren würde.
0: Gut, dann würde ich gerne zum Schluss kommen. Eins möchte ich noch mal festhalten für die Hörer. Wie Herr Herold auch schon sagte, Photovoltaikanlagen sind nicht die Hauptursache von Bränden in Gebäuden. Im Gegenteil, das kommt nur ganz selten vor. Aber sie sind natürlich elektrische Geräte mit all den Schwachstellen, die wir besprochen hatten. Eine Lichtbogenerkennung kann vor Bränden und Schäden schützen, aber sie sollte nicht dazu verleiten, andere Maßnahmen zur Brandverhütung wie eine feuerfeste Umgebung oder die Wartung zu vernachlässigen.
2: Ich würde gerne auch noch, noch einen Satz ergänzen. Und zwar kommt er aus dem Normungsgremium auf IEC-Ebene, die sich eben mit Photovoltaikanlagen beschäftigen. Und man hat dort gefunden, dass die Kopplung von Steckern im Feld, also von, an den Modulen, von Steckern verschiedener Hersteller, die zwar angeblich kompatibel sind, doch enorme Probleme mit sich bringt, weil die doch nicht kompatibel sind und dann eben zu dieser Kontaktproblematik häufig führt und äh, dann letztlich auch Schäden, zumindest Ausfälle jetzt in, auch in Großanlagen dann mit sich zieht und die IEC, das Arbeitsgremium, das Technische Komitee dort hat jetzt dazu einen technischen Bericht veröffentlicht, um genau vor, dieser, vor diesem Fehler, sage ich mal, in der Installation zu warnen und darauf zu dringen, dass das nicht stattfindet und die neue Norm zur Installation, die wird auch diese Forderung explizit enthalten, also, dass man nur Steckerhälften, Steckerpärchen von einem Hersteller und einem Typ einsetzen darf. Als Brandvorsorge.
0: Vielen Dank für die Ergänzung. Das war der Podcast heute mit Hermann Laukamp und Felix Eger vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme und mit Thomas Herold, Senior Product Solutions Manager bei Huawei. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
2: Gerne. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei SoundCloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.